0: À partir de 1851, lors de l'exposition universelle à Londres, s'établissent en Allemagne des sociétés d'artistes. Elles se forment, elles s'établissent au sens où elles prennent un poids de plus en plus considérable à l'intérieur de la vie artistique allemande. Au point qu'il y en a une vingtaine aux environs de 1870 et qu'à ce moment-là, il est décidé de coiffer ces associations en une association générale, centrale des artistes. Elle a son siège à Berlin et le grand maître de cette société d'artistes. C'est un peintre officiel qui pratique la peinture d'histoire et qui s'appelle Anton von Werner. C'est la mainmise sur l'ensemble de la vie artistique allemande. Autrement dit, c'est toute une tradition dans la formation des peintres qui passe par cette société. Guillaume II est évidemment derrière cette société. Anton von Werner est un proche de Guillaume II, d'autant qu'il a euh, fait ce fameux tableau sur le couronnement de Guillaume II au Palais des Glaces, à Versailles, en 1871. Donc, c'est vous dire que si l'on veut être peintre à l'époque... On ne peut pas se passer d'être membre de cette société des artistes. Elle contrôle également l'École des beaux-arts. Et L'École des beaux-arts, évidemment, c'est une formation dite académique qui existe à peu près dans toute l'Europe, disons-le, et qui est orientée, pour ce qui est de l'Allemagne, vers un idéal qui est celui de la beauté, la beauté éternelle. Peinture d'histoire, également peinture de genre, hein, c'est ce qu'on appelle la peinture de genre, et euh, la plupart de ceux qui veulent devenir artistes passent par là. Il y a tout de même euh, un côté assez intéressant dans cette société d'artistes, c'est qu'une société de femmes artistes à l'intérieur est fondée assez tôt, en 1867, et il y a même, à Berlin, une école pour la formation des femmes peintres. C'est assez intéressant dans le contexte général de l'Europe, ça n'existe pas, Dans beaucoup d'endroits, je pense qu'on n'a pas du tout cela en France, par exemple, et il y avait à peu près 80 élèves, femmes, déjà, dans les années 70. Alors, ce contrôle qui est exercé, il est un contrôle, évidemment, sur la nature euh, des tableaux, mais... Il est d'autant plus pesant, si vous voulez, qu'aucun artiste socialement ne peut exister économiquement s'il ne passe pas par les salons organisés par cette société d'artistes. Et les ventes sont considérables. Les exposants euh, également des milliers de tableaux. Il y a une grande exposition internationale en 1891 où il y a 4500 tableaux exposés. Si l'on n'est pas retenu, impossibilité de vendre, pratiquement, quelques collectionneurs, rares, presque pas de galeries privées, donc impossibilité de s'affirmer en tant que peintre. En 1896, se produit à l'intérieur de cette société une rupture. D'abord, un scandale, c'est l'exposition Munch à Berlin. Edward Munch, norvégien, avait été prévu comme exposant, tout avait été organisé, l'exposition avait été ouverte, et... Le scandale, évidemment, euh, la peinture de no- de euh, Munch paraissait un peu euh, euh, problématique. Euh, euh, le scandale euh, euh, se, se déploie. Euh, la, la, les attaques contre Munch passent de bouche en bouche. Et euh, il y a un vote, alors que cette exposition est ouverte, elle dure 24 heures. La société a 125 membres contre 105 votent pour la fermeture de l'exposition Munch. C'est intéressant le nombre d'artistes qui tout de même a voté en faveur de Munch. Mais Munch était relativement déjà connu en Allemagne grâce au soutien qu'un mécène qui est mort en France dans l'émigration qui s'appelle le comte Kessler, à Weimar, et qui a été le propagateur notamment de l'œuvre de Rodin, en Allemagne, Euh, vu cette admiration, euh, il était relativement connu. Alors, 1896, ce scandale, et à ce moment-là, une partie des peintres qui sont membres autour d'un peintre qui s'appelle Max Lieberman, qui est le représentant des impressionnistes, qui connaît la peinture française, qui a été influencé par la peinture française et la peinture hollandaise, qui est jugé euh, par les autorités officielles euh, vraiment peu recommandable. Euh, disons que euh, c'est de la mauvaise peinture, Guillaume II considère que ce sont des inepties, et euh, autour de Max Liebermann, un certain nombre de peintres va fonder une association qui s'appelle la sécession. Qu'est-ce que c'est que la sécession Dans sécession, vous avez l'idée de séparation, et précisément les sécessions se développent, dans les pays euh, germaniques, à partir d'une volonté de rupture avec les sociétés officielles. Donc, la première sécession est la sécession de Munich, en 1892, et la deuxième est la, société, euh, est la sécession viennoise, en 1897, La la société, euh, la sécession viennoise, ça vous donne un peu l'idée, si vous voulez, de la rupture qui s'opère, puisque euh, l'auteur de la devise qui se trouve lors de la première affiche de la sécession viennoise, c'est Gustav Klimt, et cette devise, c'est « à chaque époque son art, à l'art, sa liberté ». Donc, les sécessions, c'est une émancipation par rapport aux sociétés officielles constituées. La sécession berlinoise est fondée en 1898 et euh, la, les premières expositions de la sécession berlinoise vont faire une grande place à la peinture étrangère et notamment à la peinture française. Max Liebermann a beaucoup de, d'aura, il deviendra même d'ailleurs un peintre euh, peignant les personnalités officielles, Max Liebermann, Et il va attirer, il va essayer d'attirer au début un certain nombre de jeunes euh, qui se détachent de l'art académique et qui euh, se trouvent influencés par l'impressionnisme. Alors, pour revenir à cette histoire euh, de l'influence de l'impressionnisme, vous savez, à l'époque, Paris est la capitale des arts, Paris est un modèle, justement en ce qui concerne la liberté de l'art, avec cette euh, rupture provoquée par l'impressionnisme. Et le directeur euh, de la Galerie nationale à Berlin, qui s'appelle Hugo von Tschudi, En 1896, fait un voyage à Paris, où il achète des tableaux français, notamment Manet, ce qui provoque un scandale. Et du coup, Guillaume II fait passer un arrêté disant que tous les achats dans les musées devront devront être supervisés par son autorité. Ça vous donne un peu le climat euh, qui existe à l'époque, la difficulté pour les peintres un peu en marge euh, d'exposer et euh, de trouver un écho à l'intérieur de la société allemande. Seulement, il arrive un moment où euh, il y a une diversité de styles qui euh, opèrent à l'intérieur euh, de euh, cette sécession. Il ne faut pas penser que les, la sécession berlinoise, euh, c'est l'impressionnisme. Non. En majorité, ce sont des peintres influencés par l'impressionnisme, encore que ce soit très discutable par rapport à l'impressionnisme français. Mais il y a aussi tout ce qui va former euh, la, euh, ce qu'on a appelé, le Jugendstil en allemand, le style 1900, l'art nouveau. Donc, il y a aussi des symbolistes. Au fond, la sécession est une sorte de bassin à la fin du XIXe siècle, des tendances qui sont opposées à l'art académique. Et, il y a des revues qui existent. Il y a notamment La revue PAN, qui a été une revue qui a publié des peintres français et notamment qui a publié euh, un écrit, un article de Matisse un peu plus tard, qui va, dit-on, énormément influencer la conception euh, de l'expressionnisme. Il ne parle pas, Matisse, de de l'expressionnisme, mais. Il utilise le terme expression, dans cet article. Donc, cette revue PAN, et d'ailleurs, elle est bilingue. Il y a des articles qui sont complètement en français dedans. Et il y a une autre revue qui est davantage du côté du style euh, 1900, qui est la revue Jugend. Alors, là-dedans, déjà, comment euh, un quelqu'un comme Nold peut-il se mouvoir note vous savez il est d'origine paysanne il commence par faire des études et c'est aussi quelque chose de très important c'est que les marginaux dans ce système vont venir non bien sûr ils ne vont pas venir des sociétés académiques mais ils vont venir de la marginalisation ce sont soit des autodidactes soit des gens qui ont été formés du côté des arts appliqués Nolte d'origine paysanne, est appelé à devenir paysan, à travailler dans la ferme de son père et il a du goût pour la peinture, il dessine quand il est euh, euh, jeune élève. Il dessine les paysages et il veut faire absolument de la peinture. Mais à l'époque, faire de la peinture, encore aujourd'hui d'ailleurs, ça ne m'aime pas très loin et l'idée est de travailler. Pour travailler, il est préférable de faire les arts appliqués. Il arrive à convaincre ses parents. Euh, de faire des études d'arts appliqués pour devenir sculpteur sur bois. Et il va travailler dans une ébénisterie pendant euh, plusieurs années, quatre ans, jusqu'au moment où il va se dire que son destin, ce qu'il ressent au plus profond de lui, c'est de devenir peintre. Et il se trouve que, à l'intérieur De ce système, il va proposer des cartes postales à la revue Jugend. Et ces cartes postales, il va ensuite, vu leur succès, il va ensuite les faire imprimer et il va en vendre 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires qui vont lui permettre de constituer. Euh, bon, un, un petit trésor pour vivre éventuellement de sa peinture, alors que de l'ébénisterie où il est tra- travaillait, il était passé comme enseignant à l'école de saint gall en, en Suisse, où il en enseignait aux futurs ébénistes les arts appliqués. Bon, c'est intéressant, ces cartes postales. Pourquoi Parce que vous retrouvez justement ce qui a été appliqué à l'idée euh, du Jugendstil et de l'art nouveau, c'est-à-dire une relation avec la vie de la nature. L'idée que la nature vivante, la végétation, etc., l'instinct vital qu'il y a à l'intérieur de euh, tout euh, Créatures vivantes, tout ce qui est vivant, c'est là ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il fait Il dessine des créatures fantastiques qui semblent se dégager de la montagne comme si la nature était vivante. Nold vient d'une région d'Allemagne, l'Allemagne du Nord, où il a vécu en communion intime avec le ciel, avec la mer, avec la sauvagerie, avec une région extrêmement monotone, mais rude, sauvage, et où l'homme doit précisément se définir en luttant contre la nature et les éléments naturels, tout en s'assimilant, c'est l'idée de Noël, de tout en s'assimilant à elle. La vie est dans la nature, l'instinct vital est dans la nature. L'homme doit retrouver cette vie naturelle à travers tout ce qu'il peut euh, produire à l'intérieur de la société. C'est l'un des aspects qui vont marquer euh, la trajectoire de Nold. Alors, sa relation avec la sécession, il va adhérer à la sécession parce que Au fond, il n'y a pas euh, de solution autre en Allemagne que d'adhérer à une société pour être exposée. Les mécènes sont relativement rares. Donc, euh, il va euh, adhérer à cette sécession. Il se trouve... Qu'en 1911, en avril 1911, une exposition organisée, l'exposition annuelle organisée par la Sécession, comprend des peintres français, toute une salle. Le président de la Sécession n'est plus Max Lieberman à ce moment-là, mais c'est Lovis Corinth qui a été exposé aussi ici. Et, euh, c'est très important, cette exposition de la sécession, parce qu'il y a comme peintre français, De Rhin, Vlamingue, Picasso, 1911. C'est une découverte de la peinture française, et dans euh, le catalogue, il en est bien sûr question, mais... À l'entrée de la salle, ces Français ont été définis comme les expressionnistes français. Première fois que le terme apparaît, personne ne sait d'où il vient. Le vice-Corinth a pris la responsabilité de l'aménagement des salles. Il a prétendu qu'il n'en était pas l'auteur mais qu'il avait recueilli, euh, qu'il avait décidé euh, parce qu'on lui a proposé de prendre ce libellé. Il paraîtrait que le libellé vient d'un peintre allemand qui vivait à Paris et euh, qui a euh, donc choisi euh, ce mot certainement sous l'influence de Matisse à travers justement ce terme expression qui était utilisé par Matisse. Mais aussi pour montrer que c'était quelque chose de tout à fait opposé à l'impressionnisme et là il se trouve que ce terme expressionnisme va faire boule de neige parce que les journaux vont en parler et vont reprendre le terme expressionnisme pour désigner tout ce qui est nouveau en peinture Alors, jusque-là, j'ai parlé justement de l'influence de la France. Il y a eu une exposition en 1951 qui a été consacrée au musée de l'orangerie à la peinture française qui existait dans les musées allemands. C'était considérable. Il y avait Cézanne, Van Gogh, Manet, etc. Et Germain Bazin dans son, euh, sa présentation du catalogue utilise l'expression il dit c'est à ce moment là le triomphe de la vie contre l'académisme mais il ne développe pas et c'est là où c'est évidemment le plus intéressant c'est qu'il y a là ce triomphe effectivement de la vie parce que d'abord l'impressionnisme a ouvert au grand air, au grand air le tableau de plein air etc et Euh, Il y a la vie qui entre absolument à l'intérieur du tableau, jusqu'au vitalisme euh, euh, dont j'ai parlé. Nold a fait lui aussi un séjour à Paris, 1899-1900. Il semble euh, qu'il ait fréquenté, évidemment, quelques expositions. Il a beaucoup fréquenté le musée du Louvre, mais, dans ses mémoires, dit-il, au fond, il n'en a pas tiré grand-chose. Cela dit, c'est tout de même à l'intérieur de ce mouvement de rupture qu'il se trouve en train d'essayer d'accomplir son itinéraire artistique. En 1905, un groupe est fondé, là encore tout à l'heure j'ai parlé de marginaux par rapport à l'enseignement académique. Ce groupe de 1905 s'appelle Le Pont des Bruqueux. Et il est fondé par un groupe de quatre étudiants, mais d'étudiants en architecture, à Dresde, et non à l'école des Beaux-Arts. Et le le leader en est Kirchner. Ils vont publier une espèce de programme qui explique que justement, ils défendent une forme de pulsion créatrice d'instinct créateur l'idée peut-être de Bergson de l'intuition créatrice de l'élan vital est un peu derrière, Bergson est, est connu euh, au début du siècle en Allemagne aussi euh, et en 1905 euh, ils vont essayer de développer c'est une expérience très intéressante à travers le pont, une association qui leur permet de trouver des membres de l'association qui qui paient pour leur acheter les gravures et de cette manière ils ont des clients tout trouvés. donc c'est un système pour sortir euh, du système d'exposition qui existait en Allemagne en 1906 il y a une exposition qui est organisée par le groupe et cette année 1906 là aussi à la galerie Arnold à Dresde Nold expose. Il expose notamment des tableaux, des tableaux qui sont très violents en ce qui concerne les couleurs. Bon, vous en avez euh, bien sûr des exemples euh, à l'exposition. Hein. Et euh, c'est bien plus plus tard, enfin, bon, après, il va pratiquer justement la gravure sur bois. Voilà. Et en 1906, par hasard, schmidt rottluff qui est un des membres de euh, cette association du pont, visite l'exposition à la galerie Arnold et se rend compte de ce que représente pour lui euh, Nold. Il parle de tempête de couleurs. Et il écrit à Nauld pour lui demander s'il voudrait faire partie de leur association. Je vous signale que le pont, justement, on a, on a beaucoup glosé sur euh, cette qualification. Et dans, la, dans les livres français, malheureusement, souvent, ça reste dit bruque, si bien qu'on n'y comprend rien. En réalité, c'est une image, le pont, qui vient de Nietzsche et qui symbolise le passage de l'ancien au nouveau et qui est une métaphore aussi de Dresde dans la mesure où il existe un pont, le pont Auguste, qui relie la vieille ville à la ville nouvelle. Donc ce pont, c'est la manière quand il est possible de passer de l'ancien au nouveau. Nold accepte, devant l'enthousiasme des, membres, des jeunes membres du Pont, de faire partie de leur association. Nold est né en 1867. Cette génération, elle est née autour de 1875. 1875, 1875-1880. Il y a un décalage en ce qui concerne l'âge qui est relativement considérable. Les expériences ne sont pas les mêmes. Nold est déjà un adulte. Les autres sont encore des étudiants. Et Nold, au bout d'un certain temps, comprend D'autant qu'il est individualiste, il n'aime pas beaucoup euh, se mêler à toutes les associations, il comprend qu'il euh, ne peut pas rester à l'intérieur du pont euh, parce qu'il ne peut pas accepter tout simplement le programme du pont. Il ne peut pas se fixer sur un programme. Il accepte bien évidemment d'être englobé dans un mouvement général de transformation de la peinture, mais pas un programme précis. Mais, l'expérience de Nold qui a pratiqué l'eau forte euh, jusque-là, beaucoup, va être profitable aux artistes euh, du pont, qui sont jeunes et qui n'ont pas encore euh, l'expérience de l'eau forte, de la la lithographie, etc. Et, en revanche, les artistes du pont vont lui apporter euh, le goût pour La gravure sur bois. Et là aussi, c'est très significatif. La gravure sur bois, c'est la lutte directe avec un matériau rudimentaire primitif. C'est la primitivité pour en sortir quelque chose. Et Nold va devenir un graveur extraordinaire. Ça, par exemple, c'est la tête d'un prophète qui va être reproduite et reproduite par la suite. Euh, souvent, si vous voulez, on ne verra justement que euh, ce, ce bois gravé comme vraiment caractéristique de l'art de Nold. Cette euh, euh, association du pont va continuer donc, malgré la démission de Nold au bout de dix mois. Et Nold lui, va retrouver la sécession. Il va se trouver que euh, les membres du pont euh, petit à petit euh, vont également se diriger vers Berlin et qui vont être membres eux aussi de la sécession jusqu'au moment où la sécession va refuser le jury de la sécession va refuser euh, certains de leurs tableaux. Et à ce moment-là il y aura euh, une forme de, de scandale parce que Nolde s'en prendra à Max Lieberman. Il lui enverra une lettre ouverte en 1910, décembre 1910, et euh, la lettre ouverte sera publiée par la revue Kunst und Künstler, qui est la revue euh, très importante à l'époque. Euh, plus ou moins dépendante de la sécession. Tout ça, évidemment, il faut bien comprendre que, d'un côté, on a la société académique, mais de l'autre côté, on a des soci... une société moderne qui s'organise, mais qui s'organise avec ses structures, elle aussi. Et il se trouve évidemment que du côté de Lieberman, il y a Paul Kassirer, Paul qui a une galerie à Berlin, qui expose... Euh, euh, les peintres nouveaux, qui expose et, euh, les peintres français et euh, fait du commerce avec eux. Et de l'autre côté, en plus, il y a son cousin, Bruno Cassirer, qui est euh, le directeur de la revue Kunst und Künstler. Vous voyez tous ces liens. D'une certaine manière, la sécession devient un pouvoir à Berlin dans les années... Euh, 1907-1913 après il va y avoir donc la création de la nouvelle sécession par ces jeunes peintres qui ont, qui ont été exclus de la sélection alors on a tendance à dire c'est Nold qui, qui, qui provoque tout mais en fait si vous voulez il y a 27 peintres qui sont exclus de cette exposition qui, qui ne peuvent pas exposer. Et donc à ce moment-là, en 1910-1911, ils vont fonder euh, la nouvelle sécession. Là aussi, euh, c'est très nébuleux parce que les mémoires euh, divergent et euh, en fait, si vous voulez, c'est un peintre beaucoup moins connu qui s'appelle Georg Tappert, qui était, qui était professeur de dessin, et qui a, dans un café, un café célèbre de Berlin à l'époque où se réunissait toute l'avant-garde, le café des Westens, c'est-à-dire le café de l'Ouest, qui euh, va réunir les peintres qui étaient euh, écartés de cette exposition de la sécession et qui va fonder euh, euh, la nouvelle sécession. La nouvelle sécession va être présidée justement par un membre de euh, l'association d'Ibruck, le pont, par Max Pechstein. Voilà, c'est donc dans ce contexte de diffusion de mouvements contestataires par rapport à la la peinture académique que se dégage ce qui va être appelé l'expressionnisme. Les réactionnaires de euh, la société académique sont extrêmement puissants Hein, euh, voilà, par exemple, que euh, dès euh, 1907, le terme euh, de dégénérer est déjà utilisé par euh, un professeur d'histoire de, de l'art très célèbre, en Allemagne à l'époque, à Heidelberg, qui, qui s'appelle Henri Taude. Il dit justement que tout cela est vieux, vieux, si dégénéré, Et si, usé, tout cela, c'est tout ce qui vient de l'impressionnisme. Et pour vous donner une autre idée de la continuation de euh, ces euh, conceptions réactionnaires, réactionnaires au au sens où où c'est un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'évolution de la peinture, C'est-à-dire que euh, le futurisme, euh, le cubisme, euh, il est refusé euh, par euh, euh, ses représentants de l'art académique, hein, officiel. L'un de ceux qui représente tout à fait cela, c'est le directeur général des musées euh, de Berlin, euh, qui s'appelle Wilhelm von Bode et qui euh, est un spécialiste éminent de la peinture hollandaise. Encore aujourd'hui, on consulte ses livres, pour euh, euh, la peinture hollandaise notamment. Eh bien, euh, euh, voilà ce qu'il dit euh, en 1923, et vous allez comprendre quel est tout le contexte euh, de cette opposition. Le déclin de l'impressionnisme a conduit peu à peu à l'expressionnisme. Le cubisme n'a pour ainsi dire rien à voir avec l'art et les ismes qui embellissent leur fabricaillerie de boîtes d'allumettes, de restes de vieilles dentures, de brosses à dents et autres choses semblables sont à jamais un outrage à la splendeur artistique de notre époque de liberté. Nolde, à l'intérieur de tout cela, quand il est euh, à Berlin, Il a l'impression, tout de même, lui qui vient de cette région sauvage, euh, d'être en déphasage complet. Et euh, il y a une lettre de lui de janvier 1902 qui est tout à fait caractéristique de euh, son attitude. « Aucun être humain proche de mon cœur ». Je suis dans la solitude comme je ne l'ai jamais été auparavant. Et c'est là que commence son dégoût, son dégoût de la métropole. La métropole qui va attirer les expressionnistes parce que on ne peut pas euh, comprendre aussi euh, l'évolution de l'expressionnisme sans avoir en tête le, euh, l'évolution politique et, et sociale de l'Allemagne l'Allemagne était un pays agraire jusque là et ça devient un pays industriel et les villes vont doubler tripler, donc la métropole va être un thème essentiel notamment des euh, poètes expressionnistes quelqu'un comme Nol dans ce sens est, large, est largement à l'écart la ville le fascine mais euh, il en est dégoûté, euh, il est dégoûté par tout ce qui s'y passe, notamment. Et son dégoût est lié aussi à l'art académique. Euh, il dit dans la même lettre qu'il s'agit de, de l'anniversaire de l'Empereur, il y a des bustes de plâtre à toutes les fenêtres, des lauriers séchés à toutes les fenêtres. Et donc, à quoi aspire-t-il J'aspire à la vie pure de la nature aux rayons de soleil, au vent d'ouest qui fouettent les vagues tout contre la terre, aux nuages, lourds, aux nuages lourds d'orage. Et l'apprentissage qu'il a fait par l'intermédiaire du pont, de ses camarades du pont, c'est l'apprentissage d'une immense liberté dans l'utilisation des matériaux. Nold est un expérimentateur et euh, il va essayer euh, euh, d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour, dit-il, atteindre une efficacité qui soit celle que je souhaite. Je voudrais que mon œuvre se lève du matériau exactement comme dans la nature, la plante s'élève du sol qui correspond à son caractère. Vous voyez cette euh, comparaison avec la nature, avec la, la vie, l'instinct vital, le vitalisme et euh, la nécessité de se réaliser. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Nold considère que c'est euh, sa propre vie qui est en cause. Il, au fond, euh, c'est euh, lui-même qui doit se réaliser à travers son œuvre. Il euh, considère qu'il ne s'agit pas, et c'est la grande rupture évidemment opérée par ce qu'on appelle l'avant-garde, à, à, à laquelle s'incluent les expressionnistes, il ne s'agit pas de reproduire la nature, il ne s'agit plus d'imiter la nature, il ne s'agit plus de copier la nature, euh, il s'agit d'insuffler à l'œuvre sa propre vie intérieure. C'est le sens, évidemment, le plus euh, caractéristique euh, de euh, ceux qui se réclament à l'époque de euh, l'expressionnisme. Voilà, par exemple, à cette fameuse exposition dont je vous ai parlé de la nouvelle sécession, en 1911, ce que dit le catalogue. Euh, l'auteur de, de la préface est cité, mais il est bien oublié. Mais c'est très intéressant parce que le terme expressionnisme n'existe pas. Il n'est donc pas utilisé. Mais il résume absolument tout euh, ce que ce terme peut déjà signifier. Il dit que, dans l'ancienne sécession, dominaient les impressionnistes allemands comme Max Liebermann et Lovis Corinth. Donc, il s'agit de mesurer le, le, l'apport de ces impressionnistes ils se fondaient sur les sensations du moment pour représenter la nature dans ses formes fugitives extérieures les jeunes peintres eux ne s'attachent plus à transmettre leurs impressions au spectacle du réel mais veulent se concentrer avec toute la force de leur émotion personnelle sur l'expression des sensations jusqu'à gommer le réel pour aboutir simplement à une composition de couleurs. Composition de couleurs mais aussi euh, si vous voulez préambule à l'abstraction. Et ce n'est pas un hasard si le deuxième groupe de peintres qui va se manifester qui s'appelle le cavalier bleu autour de Kandinsky à, et Franz Marc à Munich en 1912 va justement euh, se réclamer de la nécessité intérieure, hein, c'est, le, c'est le programme de Kandinsky, et euh, de l'abstraction puisque en 1910 euh, Kandinsky euh, peint enfin euh, oui sa première composition, euh, sa com- première composition abstraite. Alors, vous voyez que tout cela est disparate, parce que la sécession était elle-même disparate. Le moderne, la modernité, ce sont des courants disparates. Et euh, on aboutit à une conception d'expressionnisme très vaseuse. Je m'explique. Il va y avoir deux revues qui vont être fondées, qui vont représenter les courants modernes. L'une est fondée en 1910, elle s'appelle Dersturm. l'autre est fondée en 1911, elle s'appelle Diaction. Il va y avoir là deux courants distincts de l'expressionnisme, avec Dersturm, une assimilation de tous les mouvements modernistes, du futurisme, cubisme, etc, tout y est. et du côté de Diaction, un mouvement de révolte lié davantage à l'évolution de la société et qui devient politique. C'est-à-dire qu'à travers l'expressionnisme, il y a une euh, révolution, transformation des moyens et même des matériaux et il y a aussi de l'autre côté tout un pan de révolte sociale, de révolte sociale à travers justement toute une production littéraire et et dramatique qui met en évidence le conflit de génération, le conflit père-fils et euh, l'émergence d'un homme nouveau l'homme nouveau est euh, à travers justement une réforme intérieure, il faut bien dire que les expressionnistes pensent avant tout à une réforme intérieure de l'individu et non pas à une transformation des bases de la société Euh, 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 d'une certaine manière ils sont idéalistes, ils pensent qu'en transformant d'abord les hommes, l'évolution de la société suivra et il y a justement ce personnage de Christ qui devient une sorte d'idéal de de la génération expressionniste, en ce sens que le Christ a laissé sa trace, la trace de son monde intérieur, la trace de son idéal sur euh, l'époque, et et il devient une espèce de modèle, justement, de euh, l'homme nouveau, à travers la souffrance qu'il a euh, euh, endossée, et en même temps la rédemption. La rédemption, la société elle-même, doit être rédemptée. C'est tout ce qui existe avant 1914 et l'expressionnisme on ne peut pas le limiter du tout à la peinture. C'est un mouvement global, culturel qui va tout toucher, la poésie, le théâtre, le cinéma, tout. La guerre va accentuer euh, les revendications sociales et politiques. Malheureusement, euh, la défaite, euh, beaucoup de, de, d'expressionnistes qui vont mourir pendant la guerre, hein, Franz, Marc, euh, etc., qui vont être tués justement sur le front. Euh, et ensuite, l'échec de la révolution, tout cela va faire que le mouvement expressionniste n'aura plus de support social. Et il va décroître. C'est-à-dire qu'on peut euh, indiquer... Aux environs de 1920, l'expressionnisme ne compte plus. Il a apporté une révolution dans les formes, mais cette révolution dans les formes a été assimilée et d'autres mouvements vont suivre. Ce sera après euh, le réalisme critique et la nouvelle objectivité euh, euh, sous les années de la République de Weimar qui n'ont rien à voir avec justement l'idée de projection d'une vie intérieure dans l'œuvre, avec l'idée d'un moi subjectif qui est projeté euh, dans toute œuvre, que ce soit l'œuvre littéraire ou l'œuvre picturale. L'idée qu'il y a une vie intérieure qui est euh, supérieure à la vie extérieure qu'il ne s'agit plus de rendre la vie extérieure l'important c'est comment le sujet éprouve euh, la nécessité lui de refléter ce qu'il a ressenti à travers la vie extérieure bon, pour euh, conclure cet euh, aspect de l'expressionnisme bon, et vous montrer évidemment que Nolde Est tout à fait dans cette période de libération, lorsqu'il est, par exemple, dans les scènes de Berlin, de Cabaret, qu'est-ce qu'il cherche à saisir Il cherche non à reproduire ce qu'il voit, mais il cherche à saisir l'univers intérieur de ceux qui sont au Cabaret. Lorsqu'il décrit, semble-t-il, la nature, eh bien... Euh, La nature, vous voyez, c'est toujours une nature vivante. C'est toujours une nature euh, où on a l'impression, d'ailleurs, les les, les figures humaines sont euh, relativement rares. La mer, par exemple, est là et c'est une mer animée. La la nature vit elle-même. Elle est en mouvement. Et en même temps, c'est le le mouvement de vie qui est en soi, qui est transposé à l'intérieur de l'œuvre. Donc c'est une libération complète du sujet. Ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, à travers les tableaux de Nol, c'est qu'on voit qu'il ne peut pas se passer du sujet, mais qu'au fond, il, le dé- il, il détourne le sujet pour y projeter sa propre vie intérieure. D'où le fait qu'il va y projeter, évidemment, sa religiosité à travers tous les tableaux hein, de, de, euh, voilà, consacrés à des figures emprunté à la Bible, il a été formé par la Bible puisqu'il est de famille protestante les histoires bibliques l'ont marqué et il va euh, euh, se raccrocher à une forme de religiosité déjà avant 1914 il dira justement que cette religiosité ce qu'il veut montrer c'est l'illumination intérieure de tous ces personnages le Christ est dans l'illumination intérieure. Donc c'est une, c'est une libération complète par rapport à ce que pouvait être l'impressionnisme, même si il y a un certain nombre de tableaux chez Nolde où l'influence de l'impressionnisme de Van Gogh, euh, du néo-impressionnisme même, euh, est perceptible. Il y a un livre, euh, d'abord le premier critique si vous voulez, le premier critique qui est parlé de l'expressionnisme suite à cette exposition dont je vous parlais de 1912, il s'appelle Paul Ferdinand Spitt, 1912 dans un journal. Et c'est assez intéressant sa critique puisqu'il y inclut Nold. Dans cette critique il dit il y a Herbin, Vlaminck et Nold au fond qu'on peut rattacher à tout ce courant. Non, c'est très intéressant. Pourquoi Paul Ferdinand Schmitt Parce qu'il a certainement euh, des acquaintances avec, avec euh, Nold et qu'il va être le, l'auteur du premier livre, sur, euh, du deuxième livre sur Nold 1920, et de la première exposition rétrospective sur Nold en 1920. Le premier livre sur l'expressionnisme est écrit en 1914. Donc, premier livre en allemand sur l'expressionnisme disant euh, que ce mouvement existe, hein, euh, autrement c'était dans la presse que ça circulait. Le deuxième il est écrit en 1914 et publié en 1916, il s'agit d'un auteur qui s'appelle Hermann Barr. Hermann Barr est l'un des représentants de la sécession viennoise, l'un des introducteurs, euh, euh, l'un des défenseurs de ce qui a été appelé la jeune Vienne et l'un des introducteurs euh, en Autriche, de toute la littérature française de la fin du 19e siècle, et notamment quelqu'un qui a beaucoup marqué, qui n'est plus lu aujourd'hui, mais Nietzsche l'a lu par exemple, il en a été aussi marqué, c'est Paul Bourget. Donc, Barre, qui s'intéresse à toute la culture française et germanique par nécessité, il écrit des articles, il écrit des livres, il donne des conférences, va faire ce livre qu'il appelle l'expressionnisme. Et, euh, je vais vous lire, euh, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de, euh, euh, du lien aussi avec, euh, avec Nold, ce qu'il écrit. Nold n'est pas cité dans ce livre. Pas du tout. C'est assez curieux. Bon, il est publié en 1916. Nold est encore un inconnu pour une, une grande partie du public allemand. Tous les discours des expressionnistes nous disent euh, simplement toujours que ce qui est recherché par l'expressionnisme est sans exemple dans le passé. Nouveau est ce qui se lève. Et quand on voit un tableau expressionniste, qu'il soit de Matisse ou de Picasso, vous voyez qu'on englobe tout, qu'il soit de Matisse ou de Picasso, de Pestein ou de Kokoschka, de Kandinsky ou de Marc, des futuristes d'Italie ou de Bohème, on en tombe d'accord Ce tableau, on le trouve effectivement sans exemple. Tel est d'ailleurs ce que tous ces groupes ont en commun. La peinture la plus nouvelle est constituée de petites sectes qui qui s'execrent, mais elles ont en commun de se détourner de l'impressionnisme, de se tourner comme lui, contre lui. C'est la raison pour laquelle euh, je les traite tous ensemble d'expressionnistes même si là est plus précisément le nom d'une secte particulière, ce qui conduira les autres à protester. Bon, je m'arrête là, vous voyez à peu près. Et il explique ensuite qu'il y a deux manières que tout est déterminé par l'histoire de l'acte de voir. L'acte de voir est un apprentissage. C'est un livre un peu verbeux, mais qui est très intelligent. Il dit, on a appris à voir, d'une certaine manière, on a appris à voir la réalité extérieure. Mais en réalité, il y a un œil intérieur. Et ce qui compte, c'est cet œil intérieur. Et évidemment, l'œil intérieur renvoie à cette idée de projection d'une, dit Kandinsky, nécessité intérieure, d'une vie intérieure. Et quand Kandinsky, en 1912, publie « Du spirituel dans l'art », un livre qui a marqué, eh bien, un critique à Manahen dit « Voilà le programme des expressionnistes ». Dans l'après-guerre, Nold, euh, vous savez, pendant la guerre, beaucoup d'expressionnistes se sont engagés pendant la guerre. Et c'est aussi un aspect de la marginalité de Nold. Nold est resté quoi pendant la guerre Il est resté à l'écart. Il est resté à peindre. Il a peint une vingtaine de tableaux, il en a détruit une dizaine. Donc, il y a une obstination de peindre, de, 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 de révéler ce qu'il est lui-même au fond de lui à travers la peinture. Et il ne va pas en, en sortir. C'est-à-dire que c'est peut-être que c'est ce qui va lui permettre de vaincre toutes les difficultés qu'il a. La maladie, hein, il va échapper à plusieurs maladies, dont un cancer. Et c'est cette obstination qui fait que dans la nécessité de se réaliser, il échappe à toutes les vicissitudes de, de, des contingences de la, de, de, de la peinture. Mais il vit évidemment très pauvrement, il a très peu d'amateurs et il a une chance sous la République de Weimar. C'est tout simplement que la les, les musées de la République de Weimar vont lui acheter beaucoup d'œuvres et notamment des gravures. Il y aura plus d'un millier d'œuvres, mais beaucoup, beaucoup de gravures euh, dans les musées euh, de la euh, République de Weimar, euh, ce qui fait que Nold sera l'artiste, finalement, contemporain, le plus représenté dans les musées de l'Allemagne de Weimar. Cette peinture expressionniste, comme je vous ai dit, le mouvement expressionniste meurt en 1920. Il va décliner euh, le, la nouvelle, le réalisme critique, la nouvelle objectivité. Dada, déjà, Dada. Dada est au fond le prolongement de l'expressionnisme mais c'est sa destruction en même temps. Et euh, euh, tout cela euh, va faire que euh, de, de nouveaux mouvements vont, vont s'établir sur la République de Weimar, le constructivisme, etc. Mais tout aussi conspué que l'expressionniste avant 1914. C'est-à-dire qu'il y a un courant moderniste soutenu par des mécènes, soutenu par des associations, même parfois par des mouvements politiques, et de l'autre côté, il y a un mouvement de résistance énorme à ces courants modernes. Et euh, on arrive alors, si vous voulez, à euh, ce qui va expliquer la politique euh, culturelle nazie. Il y a une société qui comprend 250 000 artistes qui a été fondée à Weimar et qui est censée euh, représenter les artistes de la République de Weimar. Et c'est, c'est, c'est une société qui est anti-moderniste. Le Folkischer Beobachter qui est le, le journal euh, du Parti national-socialiste dès le début, Il est contre l'art moderne. Il est contre une désagrégation des formes. Il considère que la désagrégation des formes, c'est quelque chose de non-allemand. Au fond, à quoi remonte-t-il Il Il remonte à la peinture académique et bourgeoise dont je vous ai parlé, euh, issue du du XIXe siècle. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que, si vous voulez, la peinture bourgeoise de la deuxième partie du XIXe siècle, elle a beaucoup été influencée par Courbet, à travers une exposition que Courbet a faite en Allemagne, et notamment sur un courant réaliste intéressant qui a été représenté par Wilhelm Leibl, mais qui a dévié dévié vers une espèce de réalisme tranquille, hein, euh, tout à fait réactionnaire, paysan, etc., qui se manifeste à outrance euh, au moment des années 20-30. Et l'expression de « cabinet des horreurs » avait déjà été adopté par les euh, courants réactionnaires de Dresde. En 1920 avait été fondée une association qui s'appelait « Les adversaires du nouvel art non allemand ». Tout ça pour pour qualifier euh, la collection d'art de Paul Ferdinand Schmidt, le critique qui défendait Nold et dont je vous ai parlé, qui était à ce moment-là conservateur au musée de Dresde et qui, devant la la protestation de la population, a été obligé de renoncer à son poste en 1924. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où les nazis arrivent au pouvoir Il va y avoir deux courants. L'un prétendument prétendument, je dis bien prétendument, parce qu'on a fait dire à Goebbels beaucoup de choses, qu'il était était euh, un amateur d'art moderne. Lui-même, dans un roman qu'il a écrit, qui s'appelle Michael, il a détourné l'expressionnisme, et il a dit, oui, nous sommes des expressionnistes, euh, dans les les années 20, 1923. Euh, Alors, Goebbels était auréolé, euh, d'une espèce de, euh, de sympathie pour l'art moderne. Et on opposait à Goebbels Alfred Rosenberg, le directeur du Völkischer Beobarter, qui, euh, lui, euh, considérait que tout cet art était non-allemand, un-deutsch. Dès euh, février 1933, les attaques contre les artistes modernes se multiplient dans euh, le Fölkischorbeau-Barter. Et euh, il y a un mouvement de jeunes étudiants euh, à Berlin autour d'un peintre, un jeune peintre qui s'appelle Otto Andreas Schreiber, il n'a pas laissé euh, grand souvenir dans la peinture, euh, qui euh, est du côté dit-il, de Goebbels, donc de l'art moderne, et qui va fonder un journal qui s'appelle Kunst der Nation, l'art de la nation. Et à partir donc de 1933, 1934, toutes ces années, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de dire, au fond, euh, il y a un art moderne allemand, allemand, Que nous devons défendre, c'est l'expressionnisme et notamment l'expressionnisme du Nord. Tout ça déjà, vous savez, il y a tout un arrière-plan raciste parce que le problème, c'est celui de la mythologie nordique, hein, du du, du mythe nordique. Euh, Le Danemark... euh, euh, Il y avait un mouvement euh, nazi qui s'est fondé en 1930 euh, et qui réclamait justement euh, une alliance avec l'Allemagne nazie pour, tout cela, euh, former euh, une région nordique. Donc, l'homme du Nord. Et ils vont donner comme exemple de cette peinture du Nord représentative, Nold. Plusieurs articles dans ce Kunst der Nation, qui dit, euh, bon, Knold euh, est le peintre du Nord exemplaire. Un certain nombre de conservateurs de musées partagent cette idée, liée d'ailleurs avec certains propriétaires de galeries, notamment un propriétaire de galeries à Berlin. Et ils vont... Euh, déclarer, si vous voulez, que on peut être réactionnaire en politique, mais quand même progressiste en art. On peut aimer l'art moderne et être nazi. Euh, une petite parenthèse, dans cette histoire de nordisme, bien sûr, tous ces gens de « kunst der nation », ils excluent les Juifs. Les Juifs n'appartiennent pas à l'art allemand, Max Lieberman, ce sont les premières difficultés, il va être exclu de la présidence de l'Académie prussienne des arts, il va y avoir un scandale, euh, euh, évidemment, autour de la personne de Max Liebermann, d'origine juive, Lieberman, qui était complètement assimilé à la réalité allemande, va dire, mais jusque-là, j'étais allemand, et voilà, je me découvre juif, Et eh bien, tant pis, j'accepte. Une, une attitude absolument noble de la part de Max Lieberman, j'accepte d'être juif. Et, au fond, au fond, euh, euh, Si j'étais plus jeune, ben peut-être que euh, je serais sioniste, je défendrais euh, euh, une terre euh, attribuée aux Juifs Juifs en en Israël. Et euh, malgré ça, malgré cet antisémitisme qui est là, euh, les gens de Kunst der Nation et ses conservateurs Il y en a un même qui va faire un discours, je le cite dans mon livre, il va faire un discours, et il est justement l'un de ceux qui ont organisé l'exposition au musée de l'orangerie en 1951, parce qu'il a survécu à 1945, et et il a fait un discours euh, en 1934 ou 1935 où il cite Hitler pour pour justement essayer d'amadouer les nazis pour qu'ils puissent défendre l'art moderne. Bien sûr, tout cela est tombé à faux. En 1934, un discours de Hitler va mettre le haut-là. En 19... janvier 1935, le Kunst der Nation va être interdit et tout l'art moderne passé à la trappe. Il va y avoir quelques expositions, et notamment de nol il va y en avoir une, À Hambourg, il va dans certaines certaines petites euh, galeries encore continuer à être exposé, mais il est considéré comme non-allemand, c'est-à-dire il est considéré comme un désagrégateur des formes nationales, il est dénoncé comme désagrégateur des formes nationales. Alors, C'est euh, l'art dit dégénéré. Il est, il, est, il est qualifié de dégénéré. Cette notion de dégénérescence, elle le bien des sciences de la nature du XIXe siècle. Euh, déjà, on trouve l'idée chez Nietzsche, et de la, de la, des sciences naturelles, évidemment, hein, euh, dénaturation, dégénérescence, dénaturation, on, on a transposé cela euh, euh, dans le, euh, du côté de la société. C'est-à-dire que si on n'est pas d'une, d'une race pure, on est dénaturé, on est dégénéré. Mais euh, la dégénérescence, elle peut s'exprimer par ceux qui soutiennent la dégénérescence, bien sûr, pour les peintres, euh, ceux qui donnent dans ce que les judéo-bolcheviques, entre guillemets, ont pu développer à travers, justement, la désagrégation des formes. Donc, il y a élimination de l'art moderne. Euh, il, euh, euh, Nold est attaqué dès euh, 1930 dans le fulghi au barter je donne diverses euh, citations dans mon, dans mon livre. Aujourd'hui, on dit que ça commence en 1937, on a tendance à prétendre que tout cela commence en 1937. Non, ça commence en 1933. Ça commence en 1933, à part une exposition à Dresde, un panneau a été accroché à l'entrée de l'exposition, et voilà, je vous la lis. Cette exposition doit montrer dans quel marécage de vulgarité, d'incompétence et de dégénérescence morbide l'art allemand qui était si élevé, si pur et si noble auparavant est tombé en 15 ans de règne intellectuel judéo-bolchevique. L'exposition doit être en outre un miroir de la conception du monde qui a vilipendé la morale, la pudeur et l'honneur, qui a détruit toute forme, qui a anéanti tout ce qui était bon, vrai et beau sous la menace de laquelle nous avons été durant 15 ans, et qui nous menace encore aujourd'hui, et dont le, le national socialisme d'Adolf Hitler nous a sauvés. Voilà le panneau qui existe du 23 septembre au 18 octobre 19, 1933, à Dresde, ces expositions d'art dégénéré commencent en 1933. Le sommet, ça va être évidemment cette exposition à Munich consacrée à l'art dégénéré en 1937, hein, nettement donc intitulée euh, euh, Art dégénéré, et là, il y a euh, évidemment, des tableaux de Nold qui ont été, été requis, et notamment sa, sa, sa fameuse « Vie du Christ » en, en, neuf, en, en neuf tableaux. Vous savez, c'est un triptyque, hein, vous l'avez vu à l'exposition, hein, je pourrais vous le donner là si je le trouve. Euh, ce triptyque avec, avec Jésus-Christ au centre, et quatre petits tableaux sur les deux autres, sur les deux autres pans. Eh bien, ce tableau, euh, il est, euh, voilà, il est mis au centre, enfin, L'exposition d'art dégénéré de Munich elle a été euh, ouverte déjà avec euh, d'abord une partie, puis deux jours après une autre partie. Alors, euh, il paraît qu'on montait au premier étage, euh, et au premier étage, on découvrait euh, un Christ de Ludwig Gies, et euh, à côté, le, 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 le triptyque de Nold, et euh, c'était, ça a été qualifié d'outrage au christianisme. Hein, euh, donc, parce que pourquoi Parce qu'il y a euh, euh, une vérité qui est celle du Christ qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, représentée. Ce n'est pas un Christ tranquille, c'est un Christ émacié, c'est un Christ avec des couleurs violentes, etc. Et euh, donc, on ne pouvait pas supporter cela. Les, les, les nazis considéraient que c'était une atteinte au christianisme. D'autant que euh, c'était l'époque où Hitler euh, voulait euh, rassurer les Allemands en disant nous sommes pour un christianisme positif. Alors, voilà euh, ce que, euh, ce que euh, il y avait. Il y avait en, en, en 29 des œuvres de Nolde exposées à cette, expo- à cette exposition. Euh, en fait, il y en avait 9, 29, mais il y avait aussi des, des gravures, et donc on peut considérer qu'il y en avait une quarantaine. C'est déjà beaucoup. Hein. Il était pratiquement le peintre le plus représenté à cette exposition. Lui qui était enraciné, qui était de l'Allemagne du Nord, qui se voulait de l'Allemagne du Nord, et qui était considéré par les gens de Kunst der Nation comme un peintre du Nord, autrement dit, un peintre acceptable par l'Allemagne nazie. Et voilà ce que le critique du Folkischer Beobarter euh, fait de l'exposition de 1937, je vous lis le, le passage à propos de Nold. Il décrit justement euh, le le triptyque. De leur cadre tout noir de poids, les portraits religieux de Nold vous jettent comme un coup de poing en pleine face, en chancelle. La force d'expression de l'expressionnisme ne réside que dans l'incroyable brutalité des moyens picturaux et du métier pour parvenir à ces chaos qui, autrefois, étaient tenus hystériquement pour de ferventes expériences artistiques. Nous voilà avec des cris de toutes formes et de toutes couleurs, croyance qu'on remonte ainsi à l'homme originel, qu'on est dans le vital, alors qu'on est tout simplement dans la sous-humanité et dans la pourriture. Voilà ce qui est dit de Nold en 1937. Le paradoxe, c'est que Nold, tout ça lui passe au-dessus de la tête. On a l'impression qu'il n'a jamais lu cela. On a l'impression que les peintres juifs écartés, il n'en a jamais entendu parler. Il y avait trois possibilités pour les peintres, euh, les peintres et peut-être les autres, de s'en sortir à l'époque, quand on n'était pas tout à fait d'accord avec euh, l'Allemagne nazie. La première chose, c'était pour un peintre de euh, refuser d'exposer. Et là, il y a des exemples de peintres qui sont devenus des peintres en bâtiment, Ou euh, Gerhard Marx, lettre admirable, Marx est un peintre pas très connu euh, en France, mais qui, qui a travaillé comme professeur au Bauhaus, et euh, Gerhard Marx, qui euh, exposait régulièrement dans les sociétés, notamment une exposition de la sécession à Düsseldorf, et il écrit... Euh, je ne veux pas être... J'ai constaté que les artistes juifs étaient écartés de cette exposition. C'est très tôt, hein, 33-34. Et Je n'accepte pas parce que, dans ce cas-là, je serais jugé en connivence avec les autorités nazies. Donc, il y avait cette possibilité de, 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 de refuser. Euh, la deuxième chose, c'était l'émigration, évidemment. Et la troisième chose, eh bien, c'était de se plier Et il se trouve que Nold, malgré euh, sa sympathie, on peut dire quand même, avec la rénovation de l'Allemagne entreprise par, par, par euh, les nazis, hein, euh, il a eu, parce que ça correspondait à toute son évolution artistique, le fait qu'il n'a jamais cédé dans l'expression de sa vie intérieure, le fait que son œuvre était confondue avec, les, avec, avec son être, avec l'expression de sa vie intérieure, Bien, évidemment, il n'a jamais voulu céder. En 1941, il a reçu l'interdiction de peindre et euh, il a, entre 1938 et, et 1945, euh, peint, vous savez, ses aquarelles, euh, images non peintes, tout simplement parce qu'il pensait, pourquoi images non peintes Parce qu'il pensait en tirer des tableaux. Et il a essayé d'ailleurs d'en tirer des tableaux. Alors, il faisait ses aquarelles sur du papier japonais, et après la guerre d'ailleurs, il, il a réalisé certains tableaux à partir euh, d'aquarelles euh, qu'il avait euh, effectuées. Euh, cela dit, il n'a jamais cédé, mais mais il a toujours espéré, et c'est là aussi que c'est singulièrement tragique, qu'il a toujours espéré que euh, finalement les nazis le reconnaîtraient comme un grand peintre. Et euh, il va à Vienne au printemps 1942 parce que Baldur von Schirach, qui est le gouverneur de Vienne nommé par les nazis, ancien leader du mouvement de jeunesse nazi, a décidé de faire une très grande exposition il veut rivaliser au fond avec Goebbels et Hitler euh, et il veut prouver que lui c'est un, c'est un poète Baldur von Schirach euh, il a une inspiration, euh, il a une inspiration euh, euh, noble euh, il a fait des discours sur l'art et, et il veut faire une très grande exposition oui, il y aura Nold, on convoque Nold on l'invite au printemps 1942 il se déplace il se déplace à Vienne avec sa femme pour un résultat qui est que, tout simplement, euh, l'un des conseillers pour l'exposition est l'ancien critique du volkeshorbeau barter et tout ce qui est moderne, dont Nold est supprimé de l'exposition, et Baldur von Schirach est convoqué devant Hitler. Et Hitler lui dit Mais comment Vous voulez faire des choses en toute indépendance par rapport à moi Mais c'est, c'est une. Euh, 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 je, je dois vous condamner. Vous vous, euh, vous vous rebellez contre mon autorité. Et tout est fini. Euh, le Nold rejoint euh, euh, Zébul, là où il s'est établi dans le Maine du Nord, où il, a fait, où il a acheté une ferme et où il a fait une espèce de château fort, où il vit, où il euh, crée, où il fait ses tableaux, et il s'y réfugie, évidemment, jusqu'en euh, 1945, et puis, et puis après la guerre, et après la guerre, il va reprendre, il va reprendre, euh, 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 dans la même inspiration, c'est ça le, euh, ce qui est... Euh, à la fois étonnant et et admirable chez chez Nold, c'est qu'il a la dignité d'être fidèle à lui-même d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Même s'il n'a pas toujours, euh, heureusement (rire) qu'il n'a pas été trop loin, même s'il n'a pas toujours l'honnêteté de de lutter contre ce quoi il faudrait lutter. Parce qu'il a publié son autobiographie, le premier volume est paru avant 1933, le deuxième volume paraît en 1934, année de combat, et là, il se laisse aller à de l'antisémitisme. Il règle ses comptes avec Lieberman et avec Cassireur. Et vous savez qu'on désignait euh, justement cette époque de, la ré... de, de d'avant 1914 et, et de la république de weimar encore comme le règne de l'époque liebermann cassireur il règle ses comptes en disant que lui le jeune paysan le, le révolté c'est lui qui a pris euh, la chose en main pour détrôner liebermann et que, bon, etc etc euh, malheureusement il n'existe pas d'édition critique de Jarre euh, Derkempfe. C'est-à-dire qu'on a, après la guerre, lui-même, a, après la guerre, a euh, accepté la réédition de son autobiographie et a publié le troisième tome, qui était prêt depuis longtemps, euh, mais épuré, épuré. C'est-à-dire que ces phrases, on ne les trouve plus. Bon, je voudrais terminer en vous montrant euh, absolument le sens de, de tout cet itinéraire tout de même. Euh, en 1933, Kirchner fait une exposition, comme on n'est jamais euh, à Berne. Kirchner est émigré en Suisse, il avait la tuberculose, il, déjà très tôt il a émigré en Suisse, à Davos, il y a un musée euh, Kirchner, maintenant à Davos, et euh, il, euh, il est mort en 1938, et Kirchner euh, fait une exposition à Berne. Comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Kirchner fait les, les présentations de sa propre œuvre, sous le, sous le nom de Louis de Marsal. Alors, le catalogue de l'exposition de Berne de 1933 est préfacé par un certain Louis de Marsal, qui est Kirchner. C'est le dernier écrit de Kirchner sur lui-même. Et euh, il explique toute l'évolution, hein, euh, le monde entier s'ouvrit pour lui, comment, euh, etc. Et, euh, et il cite de là en disant... Euh, euh, bon, on a appelé ça l'expressionnisme. Parmi ces artistes, seuls Nold et Kirchner ont tenu bon. <rire> Ce qui veut dire, si vous voulez, que dans la fidélité à l'expressionnisme, à l'expression de la vie intérieure, Kirchner et Nold sont les seuls, à son avis, à être restés jusqu'au bout. Euh, alors, il reprend d'ailleurs une, une, une idée qui est celle de Nold. Hein. Son but était simplement de trouver l'expression plastique adéquate pour traduire la beauté réelle de l'époque où il vivait. Et on retrouve euh, à, à travers la correspondance de Nold exactement euh, le, le, le même genre euh, d'idée, cette, cette fidélité à euh, une vie intérieure euh, contre le monde banal. Je vous lis, c'est une lettre des années euh, 1920. Il rend hommage à sa femme, qui l'a soutenu courageusement et qui lui a permis de, de surmonter euh, la maladie et le désespoir. Et euh, il dit, elle a partagé avec moi tout ce qui était mauvais, le monde banal me haïssait, euh, moi, cette créature bizarre, Zanderling, on dit en allemand, qui n'était pas et ne pouvait être comme la multitude et comme il le veut, comme ce monde banal le veut. Et il ajoute, dans ta lettre, tu parles de l'art, de l'expressionnisme, c'est l'un de ses slogans, comme on aime tant à s'en saisir. Expressionniste, voilà comment je suis qualifié. Je n'aime pas cela. C'est une qualification qui me rétrécit, rétrécissante. Et il dit la langue par laquelle je peux m'exprimer est l'art lui-même. Donc je suis en mesure de peindre et. cela m'apparaît comme un miracle c'est comme une énergie qui s'est concentrée après avoir traversé beaucoup de générations un sentiment de distinction, une sensibilité et tout ça arrive dans un être humain pour exploser après coup cet être humain et c'est au fond old qui attend la mort après coup, il prend le chemin de la tombe comme tous les autres à son tour seul demeure ses œuvres. Et c'est tout ce qui comptait pour Nol, les œuvres qu'il allait laisser.